0: Bienvenidos a Discapacidad y Límites, donde cada día aprendemos más sobre la discapacidad y donde el límite lo pones tú. Bienvenidos a otro episodio más del podcast después de las Navidades. Después de todo el turrón, de todas las celebraciones, eh, desde aquí deseamos que hayáis pasado unas felices navidades, que estéis empezando muy bien el año, que os hayan traído en muchas cosas los reyes y después de este parón vamos a empezar este año con mucha energía y con mucha alegría. Así que vamos con el programa eh, tenemos con nosotros otra vez a Amanda que nos va a hablar de las cosas que nos condicionan a las personas con discapacidad. Eh, Amanda, eh, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de nuevo aquí en Discapacidad Sin Límite?
0: Pues bien, eh, hemos empezado el día un poco aquí en Madrid un poco con lluvia y tal. Que bueno, que esa es una de las cosas que a mí me condiciona muchas veces por el tema de caída, repalones, esas cositas. Eh, pero cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros hoy?
1: A ver, yo en principio voy a hablar de la violencia. Sé que a muchas personas le condicionan ciertas circunstancias de la vida con la discapacidad. Pero en principio voy a hablar la primera parte de la violencia y luego ya lo, lo hago en forma general. Vale. entonces yo eh, comento que a las personas con epilepsia que hay de todo tipo de epilepsia puede condicionarle de manera grave o no pero siempre depende de la forma de la vida que lleve este padecer por ejemplo muchas de las personas con epilepsia no podemos conducir que es mi caso y yo, no lo, no me, yo me lo tomo a cachondeo es de decir, me ahorro el aceite, la gasolina, neumáticos, el seguro, etcétera, etcétera hay otras discapacidades, por ejemplo, que que se lo toma de otra manera y como una filosofía de vida que la tenga que asumir de otra manera.
0: Uh -huh. Y muchas
1: veces eh, nos cuesta hacer una actividad física, pero cuando a mí eh, digo, bueno, ¿por qué me está costando hoy eh, hacer la actividad física? Sé que no físicamente, ¿por qué me está costando? Entonces digo, bueno, tengo piernas, tengo brazos, puedo respirar, no estoy viva, pues me lo tomo de otra manera. Porque hay muchas personas que tienen una discapacidad, que no pueden hacer actividades físicas sino más bien intelectuales sí. entonces yo eh, les animo a que siempre nada, una actividad que se tomen la vida de una filosofía lo mejor posible y que nada les condicione y que podamos vivir de una manera mmm, lo mejor posible y que siempre tomemos nuestras cosas, los condicionantes de una manera eh, sacar la parte positiva es decir, si yo no puedo conducir bueno, me ahorro la gasolina, me ahorro el coche, me ahorro los quebraderos de cabeza en la autopista cuando está todo el mundo en un tapón. Me ahorro muchos nervios, me ahorro todo. Me puedo recorrer con el bus o con el bono resi residente de Canarias. Me puedo recorrer todo lo que es península o Canarias. Uh -huh. Es decir, puedes ver más rincones que el que va en un coche. Y puedes conocer mucha gente en la parada de la guagua, en un autobús ir oyendo música, no puedes ir oyendo música, puedes ir a comprar mis tapas a la parada de autobús, etcétera, etcétera. Si etc. me
0: permites, yo te voy a dar mi opinión. Bueno, yo puedo conducir, técnicamente ¿ciez? podría conducir, uh -huh. no hay nada con un coche adaptado, evidentemente, pero yo podría conducir. No tengo carnet, no tengo intención de sacármelo. El coche, para mí, yo lo veo como un niño tonto <scoushocks in> <gluten -being> al que tienes que estar comprándole cosas constantemente. Como tú dices, qué si la gasolina, qué si se me ha roto el asiento y tengo que comprarle una funda qué si tengo que pagar el, el seguro de circulación, qué si tengo que pasar el ITV, qué si no sé qué, qué si no sé cuánto Mira, yo voy en metro, particularmente esto sirve para los que vivimos más en, en ciudades un poquito grandes Como es el caso de Madrid, Barcelona y tal En ciudades así realmente no hace falta el el coche luego hay circunstancias en las que tú vives en Madrid pero no es Madrid Madrid y tal pero si vives en Madrid en el que el transporte más o menos funciona de forma regular personalmente yo soy partidario de, de usar el transporte ya no por el rollo muchos dirán bueno, contamina al menos sinceramente estamos no me voy a centrar en eso me voy a centrar en en, el, en la movilidad eh, el transporte funciona bien. A veces el metro, los ascensores y tal, pues te pueden jugar una mala pasada, no voy a decir que no. Pero el autobús suele funcionar bien, eh, quitando que a veces, pues, eh, si vienen dos carritos de bebé y tú tienes una silla de ruedas, no te dejan subir, te que para al siguiente, a veces es un poco lío. Y muchas veces a las personas con discapacidad, si nos interesa el coche en el sentido... De que muchas veces el transporte como tal, si todo sobre todo si vas en una silla de ruedas, muchas veces se complica. Pero particularmente yo que vivo en Madrid, tengo discapacidad y me muevo muy bien en, en el transporte. Cuando digo que me muevo muy bien en el transporte, eh, no significa que me mueva bien por el hecho de tener movilidad reducida a un nivel quizá un poco insignificante a comparación de otras personas que, por ejemplo, van en silla de ruedas. Pero sí tengo que decir sí, pero, que el coche, no, no, no. para mí, es horroroso. Por eso. Ya,
1: o sea, de todas formas, siempre terminamos el mismo punto de, de muchas cosas que estamos haciendo. Y es que eh, depende de la filosofía de vida con que sí. te tomes la discapacidad. Lo verás de una manera o lo verás de otra. Por ejemplo, a pers la persona que está en una silla de ruedas, como por ejemplo pues un compañero de nuestro grupo, hmm. sabe que él tiene esa limitación, pero ¿qué pasa? Que él está avispado, y es una persona que es verdad que es avispada, que se lo toma con una filosofía de vida, que dice, bueno, yo le saco lo positivo, yo le sonrío a la vida y hago lo que puedo con mis manos, con mi cerebro, con mis ojos, con el saber respirar, etcétera, etcétera. Por eso, siempre llegamos a punto de partida que según la forma que te tomes la vida podrás vivir de una manera mejor o peor. Sí. Siempre hay que sacar el la positivo de los condicionantes y de aquellas cosas que intentan limitar nuestra vida. Porque no hay que dejar que nada ni nadie nos limite la vida o sea, hasta cierto punto. Siempre que tú puedes aceptar un consejo no hagas esto, no lo otro, no dejes que, pero no dejes que nadie ni nada te condicione.
0: Estoy totalmente... <risa> De acuerdo contigo. Y muchas veces tengo peleas con algunas personas en ese sentido. Que muchas veces se dejan condicionar por, por lo que les rodea. En vez de por su situación en sí. Porque sí, hay cosas que evidentemente condicionan. Por ejemplo, yo hay momentos en los que la pierna me puede molestar más, me puede molestar menos. Y el día que me molesta más, pues estoy un poco más quieto. Pero el día que no me molesta, no paro. O sea... Entonces, lo que tú dices, es importante saber dónde están tus limitaciones reales y tus limitaciones que te rodean, que es diferente. O por lo menos yo sí. lo veo un poco así.
1: Sí, a ver, y es verdad que hay que tener cuidado con las personas que te rodean, no solo de todos, todo tipo de personas que te rodean, porque muchas veces hay malas influencias, no desde la casa, sino de fuera de la casa... Que te ponen a prueba, te ponen al límite para ver hasta dónde llega tu moral, digamos. Uh -huh. Entonces, ese, ese tipo de pruebas que te ponen, que te hacen que tú mm, te, que te extremes porque quieres mm, a, dar a entender que tú puedes, a veces vale más decir, mira, yo puedo, pero hoy no. O hoy puedo, pero no me apetece porque uh -huh. sé que es peligro para mí. Sí. Por ejemplo, otro día yo me fui a bañar a la playa porque me sentía bien, quería... Quería darme un baño después de un concierto y yo me di cuenta que la, el agua estaba revuelta. Entonces sí, digo, no, yo no me tomo, yo no me tomo de aquí porque no me voy a ahogar. Claro. Ese es lo que voy. Si alguien, no porque vayas tú solo, si alguien te dice, mira, vamos a subir esa cima porque va a estar bien y tú le dices, mira, no, yo tengo una congera y no voy a subir la cima porque es peligroso para mí.
0: Claro. Y porque luego, a lo mejor las consecuencias no las ves en el momento, pero luego después. Pues como me ocurre a mí, la, la pierna está más cansada, menos cansada. Al día siguiente pues te encuentras reguleras. Y sí, a mí me ha pasado. Por ejemplo, yo sé que parte de la molestia que tengo hoy es porque ayer no paré. Entonces, bueno, eh, es lo que te digo. A veces es bueno decir, venga, hasta aquí, porque sé que si no mañana voy a estar un poco... Siempre y cuando se pueda, por ejemplo, lo de ayer para mí era trabajo Y pues no paré porque era trabajo, ¿sabes? Y siempre que sea trabajo a veces pues te influye un poco el no parar Pero a veces es bueno decir, mira, esto no porque tengo que descansar Porque... Sí, totalmente de acuerdo Sí, pero
1: dentro del trabajo tú sabes que hasta llega el momento Que puede estar cargado mentalmente o físicamente mm. Y decir, bueno, pues ya está hoy, ya he hecho lo suficiente. Es como cuando estás en casa haciendo tu trabajo o haciendo tu trabajo de las tareas del trabajo. Dices, bueno, ahora me reparto el tiempo, ahora hago ah. esto, ahora lo otro. Y ahora solo, siempre llegando a, y, y conociendo tu cuerpo y mirando mm. hasta cuándo eh, tienes que realizar esa tarea. Porque muchas veces no nos damos cuenta y no estamos sobrepasando.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, algo que a mí me... me me condiciona mucho, a lo mejor es cuando llueve y te digo por qué, no porque tenga... no soy alérgico al agua pero, eh, si el tema de, por ejemplo, a mí el tema de las famosas planchas estas de metal de, del gas o de, o de, yo que sé, de las alcantarillas que hay en la acera o tal o los pasos de cebra estos que están pintados enteros que menos mal que ya no los... muchos de ellos no los pintan enteros, sino pintan los laterales porque eso resbala como. ¡Bum! Sí, 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 yo me he
1: dado cuenta. Yo a veces me he ido con botas por Madrid y a veces he pisado el paso peatón. Digo, mi madre, cómo repala esto. ¿No? Claro. O sea, una persona que toma una discapacidad, una cojera o otro tipo de discapacidad, se cae aquí y se mata.
0: Claro, o lo, por ejemplo, cuando vas en silla, que, que a veces no, no lo tenemos muy en cuenta, pero te mojas más porque sí, tú puedes ir en silla o puedes ir rápido, pero. No es lo mismo que ir de pie O sea, porque por ejemplo Yo si voy de pie me puedo mojar Pero Me mojo solo la cabeza o los pies Pero si vas sentado te mojas enterito Pero enterito Pero entonces eh, La lluvia por ejemplo sí es algo que a mí me condiciona mucho El frío no tanto Porque yo soy más bien Yo soy Mi madre me dice que soy un canario raro Porque yo nunca tengo frío
1: de todas formas, hay que tener en cuenta que no te condicione la hay la Muchas veces tenemos barreras tanto físicas y tanto visuales como no visuales. Cuando hablo visuales, me refiero a barreras que se ven y a barreras que no se ven, mm. que son las que realmente nos condicionan. Por ejemplo, tú mismo, si sabes que te hace falta de hacer deporte y tú te pones, ay, ahora no, mañana, mañana, mañana. Mm. Eso del mañana no existe. Eso es una barrera <risa> que estás poniendo... Porque no quieres hacerlo. Entonces, no te condiciones tú mismo, porque a veces nos condicionamos nosotros mismos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Yo, eh, yo le digo a una conocida mía, aplica el refrán, haz hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer
0: hoy. Yo antes decía mañana, mañana. Yo ya digo, mira, no lo hago porque no quiero. o sea <risa> Soy Una de... cosa es
1: que sea sincero contigo y que si no sí. lo hago porque no me apetece. Porque es
0: que no lo voy a hacer. O sea... ¿Para qué voy a decir mañana, 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 mañana? Sí sé que no lo voy a hacer. Pues me pongo a hacer otra cosa y ya está. claro. <risa> Soy así. Pero sí, sí, yo... Mmm, en ese sentido yo entiendo que, que ciertos limitantes... Y a veces, por el hecho de que muchas veces o no vemos nuestras limitaciones... A veces nos pasa que no vemos ciertas limitaciones y que muchas veces nos cuesta aceptar, y que acabamos aceptando nos guste o no. Eh, y, no, no y ayer si...
1: fui a una conferencia, un encuentro de asociaciones aquí en el norte de Gran Canaria, sí. y había un encuentro de asociaciones, y, dije, y estaban tratando un proyecto de igualdad. Y estaban diciendo, no solamente que hay que aceptar la discapacidad, sino que también tenemos que poner freno a aquellas personas que, por ejemplo, dices tú no puedes, esto no te va a salir bien, esto, cada vez que tú recibas ese, ese, ese
0: mm.
1: esa palabra tan negativa, pues tú le dices, vale, sí, pero como si no oyeras, como si oyeras que llover, entonces son, son condiciones que no se ven, pero que las hay, que por ejemplo estás en el trabajo sí. y de hacer una, una putadita, pues <risa> dices, vale, tú la hiciste, pero el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, son condicionantes que nos van apareciendo en la vida, por las acciones que vamos haciendo entonces yo prefiero que tú me vengas y me digas no lo hagas por esto y por esto por esto y no me y a que tú me condiciones diciéndome algo negativo
0: sí estoy sí, totalmente de acuerdo es que, eh, sí es que Porque ahí
1: estaba una chica con discapacidad diciendo que su exnovio su amigo su, su sí, pariente le que, que era tonta que era tonta y ella decía, no, yo soy tonta Yo no
0: soy tonta Tendré una discapacidad, pero no soy tonta mm, claro. eh, Aunque yo personalmente Me encanta que me tomen por tonto te di, te voy a, voy a aplicar este concepto, ¿vale? Puedo sonar un poco raro Me encanta que me tomen por tonto Porque así la gente deja de pedirme muchas veces favores Porque eh, eh, el, que, el que entiende de informática O el informático siempre está pidiendo favores Entonces a mí me sí, encanta sí. que la gente me tome por tonto vale Porque muchas veces para mí es una liberación de carga de cosas Entonces, yeah. hasta cierto punto digo Pues si tú quieres pensar que soy tonto, piénsalo Calla tú Entonces, luego cuando ven que no eres tonto eh, Dicen, ostras Entonces, eh, que muchas veces que la gente piense que eres tonto Mira, muchas veces nos hacen un favor Personalmente Yo estoy hablando desde... desde mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque sí, la el gente... un
1: momento que tú te quieres hacer el tonto y otro momento que en realidad estás tonto, porque es un día tonto.
0: <risa> que eso también. también. Tonto. O, o, eres, o eres tonto de por sí, porque sí. Pero bueno, <risa> en fin, eso ya <risa> es otra cuestión. Cada, un,
1: cada uno sabe lo que... Es por eso ayer las muchas chicas, porque era todo... La mayoría, todo el grupo era chicas, porque hmm. estaban tratando el tema de igualdad. Decía, es que mi pareja me dice que soy fea. ¿Y por qué? A ver, si tú no te quieres, no te valoras y no ves el punto de vista de otro de la más la discapacidad tu punto de vista, mm. siempre vas a estar hundida y amargada. Por lo cual, no dejes que te condicione nada ni nadie.
0: Y otra cosa, si tu pareja te dice que es fea, eh, déjale.
1: No, si ella Fean. no está con él, lo que pasa es que hay muchas, eh, hay muchas frases que le decían a las chicas que estaban allí, que eran todas negativas. Entonces, ellas ayer estaban reivindicando que son mujeres mm. que pueden, a pesar de su discapacidad, que no van a dejar que la condicionen, ni su familia, ni la persona que se acerca a ella para enamorarse. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: hay muchos condicionantes que a veces no vemos, pero que están.
0: Sí, eh, es, es, sí. Lo bueno, aquí entra... Anteriormente hicimos un podcast sobre las relaciones. Aquí yo creo que entra también el tema de, de tener unas relaciones sanas. Porque muchas veces lo que nos condiciona es muy bien lo que tú estás diciendo. Son relaciones tóxicas. Eh, sí. Del tipo que sean. Sí. Que las hay. Eh, entonces, toda aquella persona que no te, que no te haga ver... Mmm, lo importante o, 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 o cómo eres tú como persona y te haga ver lo negativo pues mira, lo mejor es que te alejes entonces sí, sí,
1: desde que veas a una persona que no te aporta tú, fuera, le das sí. para un lado como si te lo tienes que hacer descaradamente delante de esa persona, aunque se quede asombrado porque no sabe por qué es esa actitud
0: no, pero simp... si tú
1: ves que alguien se acerca y me dice, esta persona no me va a aportar nada me voy
0: o simplemente decirle, mira, no te aguanto Ver, que te aguante tu madre, ¿qué pasó? Te ha traído al mundo. A veces no eh... para
1: no decir nada, sino que estar calladito y hacer un gesto y que la propia persona se dé cuenta.
0: Mira, yo lo dije, yo lo dije hace poco, tuve un problema con una persona, además una persona con la que trato muy de vez en cuando, pero no es un trato de confianza, es simplemente que es, eh, le conozco y tal, y le puse en su sitio, o sea y dije ven, que quiero hablar contigo y le dije mira esto que estás diciendo para de decirlo digo no te lo voy a volver a decir a la siguiente vez te mando a tomar por culo delante de todo el mundo y ya está mira. y se acabó a veces hay que ¿Pres? ser hay que a veces hay que ser así por desgracia pero mira lo dices lo mejor es que se lo digas a esa persona no se lo vayas diciendo a otra diciendo ah, yo este no lo aguanto no coges a la persona por banda mira pom. Y como me lo vuelves a hacer Pues te mando a tomar por saco Porque yo no te tengo por qué aguantar Que te aguante tu madre, ¿qué pasó? Te aparío No sí, sé si me entiendes bueno.
1: Sí, 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 yo te comprendo Lo que pasa es que ahora te quería hablar de los Hay condicionantes que no estamos hablando Ahora se van volando más De los condicionantes que no se ven que son los condicionantes que vemos en la calle, que vemos que la acera está mal, que no puede subir una silla de ruedas, mm. o que la pintura del paso peatones es demasiado preparadiza para las personas, o que yo quiero cruzar y soy invidente y no tengo el sonido para poder cruzar. Sí. Hay cosas que nos condicionan que están en nuestra mano. Hay cosas que podemos reclamar, que podemos avisar, que podemos mandar un escrito al ayuntamiento por mm. la sede electrónica. No tenemos por qué estar callados siempre. Vamos a ver, podemos. Mandar un escrito y decir, a ver, yo necesito un semáforo delante del mercado porque yo voy a hacer la compra y necesito cruzar, y soy invidente. Claro. Necesito el sonido para poder cruzar.
0: Sí. Independientemente
1: de... que te lleves la, co la compra, o no te la lleves. Sí. Independientemente de eso, ya, luego ya, si te la manda a la casa, te la manda. Pero si te llevas tú una bolsa por lo necesario, por los congelados o lo que sea... Tú necesitas cruzar y necesitas no. el
0: sonido. Y si tú quieres llevarte tu compra, porque no te apetece que te la lleven a casa. Eso ha sido simple. O sea, eh, eh, no sé si me entiendes. Sí, en vez de gastar el dinero en tantas pijotaditas como se gastan, de, de coger y decir, venga, pues ahora el semáforo, en vez de ponerle una luz circular, le voy a poner a muñequitos. Pues mira, sinceramente, deja de gastarte. Eh, pijotaditas y gástate en ponerle un sonido de pajaritos, como yo le llamo el pi 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 pi, mm. porque mm, va a ser más útil a esa persona. Y déjate de, de coger y dejar el, el hoyo en la carretera, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí en Madrid ocurre una cosa: en Madrid solo se arregla arreglan condiciones las zonas turísticas y el centro. ¿Es así? Sí, sí, así. Es así, porque luego hay barrios como el mío Que hay zonas que digo, tela, tela para pasar por aquí Pero yo paso igual, ¿sabes? No me complico la vida eh, No me complico la vida porque me voy a quejar solo yo Y no me van a hacer mi casa Porque el problema, el problema de esto Es que muchas veces como solo se queja uno no nos hacen caso sí. Pero a veces
1: cuando ese uno Se se queja de forma repetida mm. De forma repetida y continua Pues eh, llega un momento y se coño Se está quejando tanto por algo,
0: ¿eh? Sí. sí Sí, sí, sí Bueno, es que en mi barrio ocurre algo muy curioso En mi barrio siempre está de obras y no hay zona que ande Que ande bien, pero bueno En fin, eh, yo me tendría que estar quejando De De todo en todo momento, y llega un momento que también te agotas y te cansas, entonces... Y escucha, tengo el ayuntamiento al lado, a mí no me hace falta ni la sede electrónica. Yo tardo cinco minutos en llegar al ayuntamiento y yo poner la caja en persona.
1: Sí.
0: O sea, tardo menos que haciendo Sí, por, ejemplo,
1: por la sede electrónica. Sí,
0: porque la sede electrónica a veces está, está ocupada, uh -huh. se cuelga... Eh, no te deja mandar, hay una denegación de servicio porque todo el mundo está eh, accediendo de algún otro sitio A mí me sale más rentable muchas veces ir en persona y decir, mira, pum ¿Sabes? O sea, yo yo literalmente, en mi caso, por ejemplo Yo podría coger, juntar cuatro o cinco reclamaciones, pedir cita y ir un día y decirles las 4 o 5, por decirte 4 o 5, que si yo me tuviera... que cómo son
1: 10?
0: No, son más, pero bueno. Eh, <ríe> para que te veas cómo está la cosa. O sea, que hay zonas en Madrid que, que a mí me hace gracia cuando dicen... No, pero es que Madrid tú pasas y está todo arregladito. Depende dónde vayas. Eh, eh, si te sales más allá de Plaza Castilla, del centro, de... De la zona turística y del típico centro comercial, todo está hecho una porquería. Y Increíble.
1: yo lo no corroboro porque sí es verdad. Porque las afueras tienen la carretera que a lo mejor dan para un polígono industrial, que tienen un agujero, que no lo arreglan, que no ponen pasos peatones. Hay pasos peatones que hacen falta, eh, sobre todo en Madrid Norte. Y, así, y es, verdad, es verdad.
0: Madrid Norte y Madrid Sur, ¿eh? hazme caso. Que vivo sur, yo que vivo en el Yo sur, que conozco
1: más el norte, por eso lo no
0: nombro. Pues tú el norte, pero yo que vivo en el sur... Telita con el sur, ¿eh? ¿eh? Telita. Bueno, por mi zona... Tirando más abajo, que ya se sale de mi zona un poco... Porque tirando por la zona de casitas Bueno, allí mucho, mucho, por muchos sitios no pasa ni la policía. Yeah. Con eso te lo digo todo. Y no pasa por la policía... Bueno, yo me encontraba a, los a las típicas personas Que parece que viven en el campo eh, Es que si digo los gitanillos Va a sonar un poco racista Pero es que es así Porque es lo que viven allí Haciendo barbacoas en, en mitad de la acera yeah. eh, Hasta ese punto entonces eh, Que sí, que, está, que hay que respetar a todo el mundo Y todo lo que tú quieras Pero tener una ciudad limpia y cuidada y, y también porque eso nos beneficia al final a, cabo a todos y el tener una ciudad en el que todos podamos tener una normalidad eh, ayuda eh, y ayuda bastante porque contra menos quejas haya mejor funciona la, la ciudad y si la, la ciudad funciona mejor el turismo al fin y al cabo crece y la economía crece y tú de turismo viviendo en Canarias... Lo entenderás, que hay zonas, habrá zonas de Canarias que den lástima y habrá otras zonas sí. que son las turísticas.
1: Si no, si no pasa, aparte ahora mismo Canarias está pasando por un momento malo, porque es lo que tú dices, están eh, pendientes del sur, del, del turismo, son y playa y están pendientes del norte, que es el, también nos da turismo, que es el senderismo, y todo lo que es campo y todo lo que es... Verde, lo que pasa que aquí en Canarias, como Madrid, están siempre en
0: obras, pero no donde tienen que estar Claro, aquí por ejemplo, siempre te encuentras con obras, pero o es pues, para meter cableado nuevo de fibra óptica Porque eso sí, aquí en Madrid, eh, lo que es Madrid Madrid, que el no falte ¿Vale? Eso está al orden del día Y te lo encuentras siempre, o metiendo cableado, o las tuberías, o el metro porque por ejemplo por mi zona eh, van a alargar la línea 11 que la van a llevar hasta el aeropuerto están en pero en cada dos por tres porque por mi zona es por la primera que por la primera que empieza mm. eh, porque es así eh, porque yo bueno, vivo... yo creo que hay
1: que concluir para dejar claro porque no, con política no vamos a seguir hablando
0: porque... no 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 es hablar de política es decir que que si vemos algo en, con, en mal estado, eh, que, no, que reclamemos. Pero, eso sí,
1: eso sí. Hay condicionantes claro, no estoy... que es está en nuestra mano reclamar. Otra cosa que no es caso, pero siempre reclamar.
0: Sí, y, y nada, y tener una buena actitud ante ciertas limitaciones, porque muchas veces... Eh, no es tanto la limitación Sino como la actitud Y también ver nuestras propias limitaciones Evidentemente, yo no me voy a poner a correr Una maratón eh, Porque a no ver, puedo correr eh,
1: Todos podemos hacer de todos Dentro de, de la limitación Como tú dices, y dentro de nuestros Condicionantes, y dentro está. de nuestra vida Si sí es verdad que hay que hacer Una retroflexión en tu persona por eso yo recomiendo mucho la actividad física, porque cuando haces actividad física, te conoces físicamente y mentalmente, porque ves cómo, cómo funciona tu cuerpo. Cuando ya sabes cómo, cómo funciona tu cuerpo, ya sabes hasta dónde puedes llegar. Ay. Sea deporte, sea, sea trabajo, sea lo que sea. Si tú te conoces, sabes hasta dónde puedes llegar. Y si tú sabes que de aquí al fondo de la marea, que no puedes nadar porque hay mucha corriente, pues no nado. Si sabes que mañana vas a ir al baloncesto porque vas a ir en silla de ruedas Y sabes que falta Un paso peatón ahí Y que no hay bajada para ti Pues tú reclamas Es decir, tienes que coger una actitud ante la vida Que abarque tus condiciones Pero que no te condicione tu vida Sino que te ayude A ver la vida de otra manera
0: Y bueno Gracias a todos Yo creo que con lo que has dicho no hay más que decir eh, no sé si algo que aportar, pero en principio eh, yo creo que lo has dicho todo y esto último ha sido bastante claro. Así que muchas gracias por escucharnos, que tengáis un día genial, un día estupendo. Y bueno, Amanda, pues no sé, te esperamos como siempre en otros podcasts.